0: Pięknie, 3 sekundy to po trzech latach.
1: Nowe, nawet
2: 4 bitwy.
1: Mogliśmy się zamknąć na 4 sekundy. Daj skocz. przy stole, witamy serdecznie, kontynuujemy. I mam nadzieję, już uh, skończymy listę. To, to nie ilość, a jakość. Zaczyna się pozytywnie. Tak jest. E, nie, dobre tytuły dzisiaj e, będą. Z tego co widziałem, to, to u mnie całkiem inne niż te, które teraz ogrywam, ale postaram się wykorzystać te tytuły do, znowu, do, do wspomnienia ogólnie może o gatunkach gier, które zahaczają i, i, no i to, co, to, co widzę w nich dobre, ciekawe, też tak w ogólnym kształcie zarysie. Także witam serdecznie,
0: Irek.
2: Jarek, cześć.
0: I Piotrek, czołem Dobra, i szybciutko jeszcze tylko przypomnijmy, że to jest ta topka gier, w której mamy najwięcej partii rozegranych, tak? Niekoniecznie Gdzie, już tak, teraz to nie ilość, a jakość.
2: Gdzieś rok temu ją zaczęliśmy nagrywać, tak?
0: Tytuł jest bardzo y, na przekór, tak. Dobra, no to lecimy panowie. Y, czwarte miejsce teraz.
1: Miejsce czwarte, tak. U mnie, Egzekwo, razem z Age of Steam, bo 29 partii jest projekt Gaia. Hmm. Dużo dzisiaj narzekam na te, te gry solo multiplayer, no i w porównaniu na przykład z Sterą, która gdzieś jest protoplastą tej, tej gry, jest rzeczywiście mniej interakcji niż, niż tam, ale jednak tutaj ten wyścig, który jest ten w kosmosie, który się rozgrywa, e, bardzo mi się podoba z tego względu, że tak naprawdę e, daje mi to co, to, co w grach lubię, czyli powiedzmy mam machinę z tysiącem dźwigni, Zerkam sobie na planszę no i decyduję się, w którym momencie daną dźwignę, dźwignię yy, yy, pociągnąć. I to się gdzieś tam oczywiście rozgrywa między tym, co się dzieje na mapie, a, a moją planszetką. I tak się zastanawiam właśnie porównując co na przykład z klany Kaledonie, które też są podobne. Dlaczego na przykład projekt Gaia mi się dużo bardziej podoba? To w, wydaje mi się, że w yy, projekcie Gai, bo w klanach Kaledonii mamy tą umiejkę, która yy, mniej lub bardziej nas yy, nakierowuje, na styl gry. Tutaj wydaje mi się, że jest jednak dużo ciekawie to przedstawione z tego względu, że przede wszystkim nie tylko o umiejkę chodzi w projekcie GAI, daną frakcyjną, ale też zmiany na planszetce, czyli inny handel, inne poruszanie się. Jest więcej elementów, które składają się na tą taką... Boże, słowa, ale jakie, ale per, jakieś... per frakcja,
0: tak? Rozumiem, że każda frakcja, frakcja tak charakteryzuje, że... że inaczej handluje, trochę inaczej ten.
1: Tak, moim mhm. zdaniem ta, Boże, tego słowa, którego mi brakuje, że są inne frakcje, to jest asy... asymetria. Mhm. Asymetria, tak, że asymetria jest większa. I to, co mi się bardzo podoba większa w niż? projekcie Gai, niż w klanach, nie? Okay. że to o mojej tej umiejce głównej decyduje, ja, kiedy chcę ją odpalić, czy w ogóle. To jest fajne, bo w klanach powiedzmy zaczynamy już z daną umiejką i z nią gramy całą, a tutaj tak naprawdę mogę w ogóle nie skorzystać z tej, z tej umiejki, którą mi dana frakcja operuje, oferuje i pójść w inne w inne e, rejony moj, mojego, mojej strategii. Więc e, trzy takie gry, które gdzieś tam e, obok siebie się zazębiają. Terra najbardziej e, interakcyjna, jako pierwsza. Później był projekt Gaia, na końcu o, projekt mis... E, Boże... Klany Calendoni. tak. No i teraz Age of Innovation, które miało być dodatkiem do Terra Mistyki, a w końcu stało się samodzielną grą, ale z tego, co... Wy tak patrzyłem, to to wygląda bardzo jak teramistyka. Mistyka. No, ale Gaia chyba okrajona, tak? gra... Właśnie taka jakaś dziwna, kurczę. Tak miało to być rzeczywiście coś innowacyjnego, jak ty tu wskazuje, ale te Ale grałeś? No, wcale nie widzę. Nie, nie grałem, tylko czytałem, A, patrzyłem, szukałem tych różnic, które są w tym. Myślałem, że to będzie właśnie tak jak projekt Gaia, już modułowa plansza, co mi się bardzo podoba, i w Klanach Kaledonii, i w projekcie Gaia. Ta modułowość. No ale nie, tutaj tak naprawdę dali to, to, taką mapę jak, jak w Teramistyce, więc no, jeśli miałbym wybierać, to zostałbym chyba przy, przy terze na, na chwilę obecną. No zobaczymy, co, co, co ta gra przyniesie. Także u mnie taka, taka, no prawie że ukoronowanie, jeśli chodzi o gry Euro. To, to projekt Gaia naprawdę jest, mimo że gram dzisiaj w inne gry, w moim sercu zostanie właśnie taką dobrą, bardzo dobrą grą Euro.
2: To co mówiłeś, Także, ten, ten tak. Age of Civilization, tak? Age of innovation. innovation. Ja gdzieś spotkałem mhm. się z opinią, że to jest okrojona wersja TERY, nieco łatwiejsza i przystępniejsza. Ale nie wiem,
1: też Czy jeszcze... w tym kierunku to, to zmierza to, to, wszystko niestety? Bo
0: zarówno Teramistika, jak i ten, jak i Game, to są ciężkie gry. To już są takie tak. dosyć. Znaczy bardzo strategiczne, nie? Trzeba naprawdę tam sporo, żeby dobrze w to grać, no to tam dużo jest. Ludzie Mienia. niesamowicie je masterują, planowania. praktycznie
1: jak szachy, po prostu mają po tysiąc partii, kręcą niesamowite wyniki. Ja tam nigdy nie udało mi się osiągnąć jakiś olbrzymich wyników. A, ale no jestem pełen podziwu dla ludzi, właśnie, którzy, którzy tam no, to, to maksymalnie ogrywają.
2: A nie wiem, czy widzieliście, że zapowiedzieli dodatek do klanów Kaledonii też? Myślałem, ten Al-Jururjúcz, -Zu jak on tam się nazywa, ten, mm -hmm. ten autor z, znikąd. A tu, mm -hmm. nagle, a tu nagle zapowiedziane, że. Pakistan. Tak, <laughs> że będzie, <laughs> będzie dodatek, więc też jestem ciekaw, bo jestem akurat Tim odwrotnie do ciebie. Ja najbardziej klany mm -hmm. Kaledonii, a projekt Gaja najniżej. Chociaż wiem, że z tych gier jest najcięższą i najbardziej wymagającą. Ale akurat tutaj u mnie lekkość powiedzmy zadecydowała. Okolność. Tak,
0: przystęp, przystępność. Mhm. Słuchajcie, tak, ty powiedziałeś, że tam asymetria jest większa niż w Klanach. Mi się wydaje, że w Klanach te, te frakcje też są bardzo mocno asymetryczne. To może nie jest aż tak fajnie powykręcane kreatywnie, tak? Bo tych raz jest w Project Gaia nie wiem, pewnie paręnaście. Tak, tylko że te rasy się mocno 4, bardzo różnią,
1: trochę tak, jak, trochę tak jak w Cosmic Encounter, to nie jest kwestia jednej umiejki, ale to się składa na kilka elementów, które są wykręcone, A, okay, dobra, o to mi chodziło. Dobra, dobra. I naprawdę się gra tymi rasami dużo inaczej. No nie wiem, jak masz, Jarek, porównanie, no w bo ty planach, więcej grałeś w do w Kaladonii. kaladonii. Ja... Też
0: trze... trzeba grać pod te umiejętności specjalne chyba, nie? Znaczy, Jarku, trzeba, to, no... No, to może
2: nie tak, że trzeba, tylko że one ci yy, kazują, drogę, kierunek, bo tam masz kilka tych aspektów, z których możesz... Czy da się terpać.
0: wygrać nie gra olewając zupełnie swoją umiejętność?
2: Wydaje mi się, że tak. Ja no. zagrałem ze 30 partii w, w klany Kaledonii mhm. i wydaje mi się, że po pierwsze, ta asymetria tam jest dość spora i jest ciekawa, bo te, mhm. te klany, jak się czyta w opis z instrukcji, to są umiejki na rzeczywistych, historycznych, powiedzmy, E, opisach tych e, klanów, tym czym one no tak, się zajmowały. tak, że ten pan się zajmował serami, tak. no
1: to ma tam jakąś zniżkę tak, do serów i tak to dalej. to jest nie? super. Mm
2: -hmm. No i to jakby wyznacza nasz kierunek strategii, ale na różnych płaszczyznach, bo niektóre są e, umiejętności na przykład na zajmowanie poszczególnych miejsc na planszy. Niektóre to bardziej nakierowane na e, pływanie. Niektóre na to, żeby więcej handlować. Niektóre na przetwórstwo. Niektóre na e, ten z, z whisky. Więc tak naprawdę każda, każda ta umiejka idzie w zupełnie innym kierunku, więc tutaj to jest strasznie rozjechane te, te umiejce. Dużą
1: różnicą wydaje mi się jest to, że w klanach nie widzisz za co będą punktacje, no bo kontrakty się odkrywają, a w projekcie Gaia od początku do końca masz już pokazane za co będą bonusy i od ciebie zależy jak się ułożysz pod dane rundy.
2: No tak, tak, to się zgodzę, to może zawoleć, taki tutaj... kontrakt nie podejdzie pod to co tak. produkujesz.
0: No. A jeszcze, jeszcze zapytam odnośnie klanów, y, czy y, po latach tam zostali znerwowani ci owczarze, ci od tego sera? Czy oni zostali osłabieni, czy nie? Czy chodzić o balans?
2: Tak? Ja powiem szczerze, że nie wiem, bo jakoś ten temat nie ominął. Aha,
0: dobra, dobra, okej. Okay.
1: No właśnie, w projekcie Gaia jest fajne to, że niektóre frakcje wydają się strasznie przegięte. Myślę sobie, Kurde, no oni tak mogą, no ale później okazuje się, że w trakcie rozgrywki to wcale nie jest takie hop że, że trzeba się mocno napocić, żeby to z tej umieki w sposób sensowny skorzystać. No ale to, to tak ale moje... to Jeszcze, jeszcze na sekundkę no. wracając do Projekt no, no. Gaja,
0: bo tu więcej o klanach gadamy, a miało być o e, Projekcie Gaja. Ja w, ja w Projekt Gaja zagrałem tylko jedną, jedyną partię i powiem szczerze, że e, jakby doceniam, zgadzam się w jakimś stopniu po jednej partii, tak? tylko z tym, co wy mówicie, tak? że gra strategiczna, że tam jest bardzo duża regrywalność, to mnie ta partia straszliwie wymęczyła. Do tego stopnia, że ja już w ogóle nie miałem więcej ochoty zagrać w ten Projekt Gaia. Mało tego, jeszcze sprzedałem po tym chyba niedługo tą terramistikę, ale mówię, to jakieś tam moje takie skrzywienie, zboczenie. Natomiast, no, no tak, no zgadzam się, że to jest na pewno ambitne, ambitne euro. Tam znowu tak troszeczkę ten, ten tor świątyń, tak? Niby, niby jest bardzo no spalany, jest... bo są te bonusy no, odpalane i tak dalej. No, lepiej jest tak zrobione w... niż wtedy. Tak, w bo to jest tak jakby bardziej... Yy...
1: Przekłada się na, na. Znaczy, oczywiście, już nie mówimy o, opcjach, o osobach, które tam maksymalnie ogrywają teramistykę i, i każdy taki ten poziom w to, to jest przemyślany przez nich, ale dla takiego zwykłego zajadacza chleba to rzeczywiście bardziej czuć, że ten tor technologii jest częścią złożonej strategii, którą, którą sobie wyznaczyłeś. Nie? Że to nie jest tylko plus dwa do bonusu w danym momencie. Ale gdzie?
0: Wprożek ale... Gaja?
1: W Gaja, tak. tak. No.
0: No tak, ale to znowu jest doklejone i tylko tyle, że jest trochę mocniej doklejone, tak, już nie na ślinę, ale tam jeszcze trochę tej taśmy jest, że tak powiem, tak, że te bonusy się zdobywa. No ale znowu, to jest euro, nie? na pewno jako euro jest to jeden z lepszych euro, tak, tak, może powiem. Dobra, panowie, coś jeszcze o Project Gym? Gaja? Ja
1: mogę przechodzić dalej. To tam, Jarek był drugi, tak? No chyba tak.
2: Czwarte, tak? Dobrze pamiętam?
1: Tak, tak. To u mnie gra którą
2: grywam głównie teraz z małżonką, chociaż pokazałem kilku osobom i ona jest, to jest gra, w którą wszystkie partie zagrałem na żywo. Więc to taki U. jakby event już na w, tej górnej, w górnej połówce mojej topki. Jest to 147 partii w kartografowie.
1: Okej, okay. wykreślanka. Więc
2: tutaj też dużo partii wskoczyło solo, bo wykreślanki bardzo dobrze działają solo, ale tak jak już kilkukrotnie mówiłem, po całym e, dniu, jak wieczorem, e, raz na jakiś czas siadam z żoną do gry, to najczęściej jest to albo jakaś gra logiczna, albo wykreślanki. No i ci mhm. kartografowie lądują na stole najczęściej. A do tego stopnia są jakby przystępne i, i dość atrakcyjne i wizualnie i zasadowo na tle innych wykreślanych, które potrafią być często takie mocno abstrakcyjne, na przykład winnica, e, to 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 jakoś tak bardziej trafia do mojego towarzystwa, e, głównie właśnie też e, z kręgu e, tym czym się zajmuję, bo jak pokazuje właśnie e, ludziom również po geografii, e, niby takie nie ma nic wspólnego z rysowaniem mapy, prawda? Ale, ale samo przecież, że to jest budowanie jakichś, jakichś terenów, jakiejś tam zakrojonej mapy jakoś tak przystępniej e, trafia, chociaż tak jak mówię, no temat tu jest też e, e, mocno, dość mocno doklejony.
1: A to my graliśmy razem w kartografów, czy nie? Te, tam gdzie te stwory i tak dalej się tak. pojawiały. To. Tak,
2: tak, bo ja w wykreślankę z Tobą to chyba grałem tylko w kartografów. To jest śmieszne, no. Tak, no i to jest... Też się... Ma sporo dodatków, ciągle się pojawiają jakieś nowe, nowe druczki do skreślania, ale również kolejny dodatek, tak jak ten Herosi, który też chyba tam w samodzielną żeby może być, nie wiem, bo się aż tak bardzo nie interesowałem, ja ciągle ogrywam ten tytuł. No i u mnie w ścisłym topie, jeśli chodzi o, o wykreślanki.
0: No właśnie, to, to ja zapytam od razu, yy, czy to jest u ciebie najlepsza wykreślanka I, i drugie od razu pytanie, i co ją wyróżnia na tle? Tak jakbyś miał, nie wiem, jedną, dwie takie główne cechy. Myślisz sobie kartografowie i pierwsza myśl, nie? Co, co tam cię kopie, że tak powiem, po narządach płciowych? To ja od razu
2: powiem, czy jest yy, najlepsza, bo może to nie jest najcięższa, najbardziej wymagająca, bo pamiętam, że jak Maciek przyjechał i pokazał nam flita, to też był efekt wow. I ta gra... Maciek Matejko, tak? Tak, tak. Mhm. Też zagrałem w kilka czy kilkanaście partii. Tylko właśnie ja nie noszę, bardzo rzadko noszę, wykreślanki na spotkania powiedzmy tak zwanych geeków. Dla mnie to jest gra rodzinna, gdzie grywam z żoną, z rodziną i wszystkie wykreślanki w sumie takie są. I na tle tych wszystkich wykreślanek, które u mnie, targetem u mnie jest najbliższa rodzina to ja stawiam e, najwyżej, chociaż e, Amelka ostatnio zaczęła e, grywać w Wyspę Tukana. E, więc w Tukana gram e, z Turą, więc może przez to, że tych partii coraz więcej będzie z nią A to nie iść. jest
0: dedukcyjna gra? Czy nie, nie? To też jest wykreślarka, też gdzie prostu, musisz okay.
2: łączyć m, elementy miasta ze sobą i tam jakieś dochodzić do poszczególnych e, elementów, które są jakimiś tam ukrytymi totemami, czy czymś takim na tej, e, na tej wyspie i ona sobie bardzo dobrze radzi więc mam nadzieję, że niedługo i do kartografów usiądziemy. No u mnie na
1: przykład, zestawiając to z flitem, to chyba w zasadzie dwie wykreślanki, które grałem, no to w kartografach mi się bardzo podoba ten aspekt przestrzenny. To, że fizycznie widzę przed sobą mapę i ją mogę sobie zagospodarować, za, za, zamalować, a w flicie to już były takie trochę excelowe, nie, po prostu dodawanie bonusików. Tak, do, do, do danych... To, tam to mi przeszkadzało
2: kutrów. właśnie w ciężkich, w ciężkich wykreślankach i właśnie, miło że flit mi się podobał, bo to było, Maciek kto przedstawiał, jakie takie euro, wy, wykreślane euro, takie już powiedzmy bardziej mhm. zaawansowana, zaawansowana gra strategiczna, tylko tam się odpala pierdyliard bonusów, w momencie, kiedy masz trzy kutry, musisz pilnować trzech czy czterech różnych aspektów, mhm, cały czas toru, toru zakupów. A, a dla mnie, tak jak powiedziałem, wykreślanka to jest zamknięcie wieczoru, godzina 22, ja wyciągam i chcę w 30 minut zagrać e, szybko partyjkę. A kart. przypomnij
1: mi, w kartografach jest tam jakaś interakcja. Pamiętam, że coś tam sobie szkodziliśmy, nie? A właśnie chciałem zapytać, tam jakaś
2: cztery jest karty. Taka, chyba, tak? To cztery karty w talii e, potworów. Jeśli wylosujemy kartę e, potwora, to przekazujemy sobie e, nasze e, arkusze. I przeciwnikowi rysujemy w którymś miejscu tego pora. Tak. I to jest to jest fajne, bo możesz całkowicie zepsuć różne jakie no. tam plany. Ten,
0: ale jest chodzący, czy czy nie tak, bardzo. No. czy tak dodaje po prostu fajnie, dodaje troszeczkę pikanterii?
2: Jest pikanteria, ale też potrafię później mocne słowa polecieć, bo naprawdę potrafisz <grym> zablokować jakieś fajne miejsce, albo postawić tak, że nagle, bo każdy każdy kwadraci... To tak jak u
1: nas, jedna partia budowała, powiedzmy, osiedle, druga zalała wodą. I...
2: <grym> u nas, tam w w każdy kwadraci, który graniczy z potworem, to jest minusowy punkt. Więc jeśli ty go nie obudujesz z każdej strony, to on ci generuje ujemne punkty. Więc nagle musisz mm -hmm. zmienić swoją strategię i zacząć się interesować czymś zupełnie innym, co się nagle pojawiło na twojej planszy. Tam, a da, da
0: się troszeczkę przygotować pod, pod tego potwora? W sensie, że a, widzę, już długo nie wychodzi potwór, tak? To, to, to ten, to będę teraz uważać. Czy, czy raczej nie? Czy raczej już jak się zbudowało, to i tak to ci tak dorysuje tego potwora, żeby, żeby cię a czy szczypnąć? Się to zależy,
2: jak długo ci nie wychodzi, no bo jeśli będziesz już miał tak zapełnioną mapę, że nie zmieści się jego powierzchnia nigdzie, to wtedy tylko jeden kwadratik okay. stawiasz. Ale to raczej ciężko jest nad tym zaplanować, że przeciwnik zawsze ci zrobi jak najgorzej, prawda? No tak. Więc moim zdaniem nie da się przeciwdziałać.
0: A powiedz mi jeszcze tylko jedną rzecz, bo mówisz, że tam solo i właśnie często z żoną. Ile partie wam zajmują powiedzmy solo i dwuosobowo?
2: O solo to jest bardzo szybko. To jest partia w 15 minut coś koło tego dlatego ja, ja jak grywam w solo to grywam głównie w wykreślanki nie, nie gram w ciężkie euro solo bardzo bardzo rzadko wolę zagrać wtedy na online jakieś euro yy, a solo 15 minut z żono 20-25
0: okej okay. okay. no ja, ja powiem jeszcze tylko tak dodam ja, ja w kartograf nie grałem natomiast miałem właśnie tą winicę, miałem tam bodajże to welcome to yy. I kurczę, pamiętam, że graliśmy z gradaniowcami w tą winnicę i kurczę, tak było śmiesznie, tak było zabawne, proste zasady, kurczę, cały czas tam żeśmy się śmiali, kto ile tam minusowych punktów dostawał, bo czegoś nie domknął, albo bo, bo tam nie przebił tego wyniku następnego. Kupiłem to do domu, odpaliłem to, raz, drugi i kurczę, powiem wam, yy, bingo, nie? cisza, tylko słychać takie, hmm. sz, takie skrobanie tego pisaczka. No dobra, to co, to już koniec? Koniec. I nikt no nawet dobrze, bingo
1: nie powiedział. Tak. tak,
0: nikt nawet bingo nie powiedział i wtedy do mnie dotarło, że to tak, tak naprawdę to Windiasz robił cały show przy stole, bo z nim to autentycznie moglibyśmy, wie, wiecie, czytać książkę telefoniczną i się ten, i się hachać i, i, i bawić. A sama gra jak, znaczy inaczej, jak jest towarzystwo właśnie, że coś tam się skomentuje, coś tam się powie, coś tam się dokopie i tak dalej I ludzie to podchwytują na zasadzie takiego trasztoku trochę nad stołem, no to jest spoko, ale znowu to ludzie tak naprawdę dla mnie bardziej te, te gry ratują niż, niż sama gra Natomiast jakby do do, do, do ten do, do grania solo czy coś o tak na zasadzie jak, jak właśnie się tam nie wiem sudoku czy jakoś krzyżówkę rozwiązuje to jak najbardziej, jak najbardziej też rozumiem, że można się pobawić
2: ale w Winicy jest jeden bardzo ciekawy ja aspekt, który chyba w innych grach rzadko się pojawia: że jak jesteś zbyt zachłanny i chcesz zdobyć powiedzmy bardzo dużo punktów, powiedzmy w drugiej rundzie, a w trzeciej ci się nie uda tych punktów przekroczyć, zdobyć przynajmniej jednego więcej, to masz zero.
0: Tak, zgadzam się, nie. Tak, to, że ci... jest, to jest bardzo sprytne. Ja, ja powiem więcej, te, ogólnie te, te, te wykreślanki, przynajmniej te kilka, w które ja grałem, to one wszystkie są sprytne, nie? one wszystkie się tym charakteryzują, że są sprytne, natomiast ja po prostu jak gram y, z żoną, to czy tam rodzinie, to chciałbym grę towarzyską. Tako, że właśnie mamy jakieś gadanie nad stołem, tak, coś, jakieś mychichy, a patrz jak ci tutaj coś właśnie tam podróżemy jako świnio, patrz, te ci się nie udało, tak. Y no i u, u mnie to, to w ogóle wykreślanki jakby tego absolutnie, tak?
1: Zostały wykreślone. Tak.
0: Dokładnie przeciwna była sytuacja, ale mówię, to, to, to mój smutny do, dom, tak. No to
1: opowiadaj teraz, co w twoim smutnym domu się grało najwięcej na miejscu
0: czwartym. Dobra, to jest gra, o której pewnie nie macie w ogóle zielonego pojęcia. Trochę szkoda, że, że nie ma tego żadnej redycji. Wiem, że tam... Yy, yy, no kiedyś, jak, gdzieś tam chyba nasza księgarnia troszeczkę tak macała, zastanawiała się, czy tego nie wydać. Gra się nazywa The Rose King, czyli Król Róż, Rose King, albo tam y, Ryzyn jakoś tak to się chyba po niemiecku czyta, bo to jest z tej serii dwuosobowej od... Y, jak oni się nazywają? Ci Niemcy, co Schottenthal, Schottenthal, ten między innymi wydawali tego... Kosmos? Kosmos, o, dwuosobowa seria Kosmosu. I to jest gra, w której... Ja za... tam miałeś to, no. W którą, znaczy, ja to mam jeszcze tą grę, że było śmieszne. To jest gra, o. w której ja mam 58 partii. Wszystkie chyba zagrałem z ciocią, bo to jest zasadniczo taki abstrakt, gdzie po prostu do, dokładamy takie dwu, um, dwustronne kamyczki, trochę jak w Go, na, na, na siatce gridowej dokładamy na planszę, tylko tam nie chodzi o to, żeby otaczać przeciwników kamyczki, tylko żeby po prostu jak największe tereny zajmować. Czyli taki można powiedzieć trochę area control, taki abstrakt jakby area control. Natomiast co tam jest najciekawszym twistem? Tam najciekawszym twistem jest to, że nie możesz dołożyć kamyczka gdziekolwiek, tylko w grze jest 28 kart, które po prostu w, y, pokazują wszystkie kierunki świata, tak? czyli północ, południe i te wszystkie, wiecie, północny wschód, północny, zachód i tak dalej, tak, Osiem kierunków, odległości od 1 do 3 i my dociągamy losowo ze wspólnego deku te karty na rękę, maksymalnie też możemy mieć 5 tych kart na ręku i tylko możemy wykonać taki ruch, tam, to, tam jest taki pionek króla, który się porusza, względem tego króla, tylko tam możemy dołożyć kolejny kamyczek, jaką mamy kartę, okej? Okay? Także to jest fajne, to jest mega fajny abstrakt, który jest bardzo przystępny właśnie przez to, że maksymalnie będziemy mieli 10 kart, tak? 5 kart ja będę miał mhm. i 5 kart przeciwnik, więc jesteśmy w stanie bardzo szybko wyliczyć sobie jakby najbardziej efektywny ruch, tak? Bo ta gra jest bardziej taktyczna, choć trochę jest strategiczna, ale bardziej taktyczna. Po prostu tam jest kilka takich specjalnych umiejętności, że pozwala przekręcić ci na, na drugą stronę taki kamyczek. Ja powiem wam, że właśnie dziwię się, że nie ma więcej abstraktów z losowością, bo to jest jeden z najfajniejszych abstraktów z losowością. On troszeczkę jest, może odrobinkę jest za długi, jak już tam się pogra troszeczkę tych partii, jakby yy, wyobrażam sobie, że fajnie byłoby gdzieś tam na początku z 10 tych kamyczków dołożyć i, i, i zacząć dopiero grę, yy, ale proste zasady przystępne, z dzieciakiem w to można zagrać. Mówię, ciocia nie lubi akurat yy, gier ze skomplikowanymi zasadami, a świetnie się bawiła, bardzo często proponowała, żeby to wyciągnąć. Ja też się fajnie bawiłem, bo... Yy, ta, Mówię, jedna rzecz to jest ten, to dokładanie tych kamyczków, jakieś tam sobie przewidywanie, planowanie. Mówię, taki troszeczkę lak a druga rzecz to jeszcze jest ten hand management, bo yy, z, z jednej strony chcecie mieć jak najwięcej kart na ręku, żeby, yy, żeby mieć jak najwięcej możliwych ruchów, a z drugiej strony jak sobie zapchacie tą rękę, to później musicie wykonywać takie ruchy trochę jak was zacznie przeciwnik wpychać, mm -hmm. bo on widzi jakie ma, ma karty i tam jest ten yy, ta, yy, to, to, to takie pojęcie niemieckie jakie cudzwang czyli że zmuszasz przeciwnika. Zacwany? <laughs> Zmuszasz przeciwnika, żeby zrobił dokładnie taki ruch, jakiego nie chce. Yy, mm -hmm. I to też jest taka, taka że tak powiem... Byłeś cudzfang, to teraz masz. <laughs> tak, sól tej ziemi. E, właśnie i chciałem Was zapytać, czy Wy znacie jakieś inne abstrakty z losowością, bo z reguły właśnie ta losowość sprawia, że nie musimy tak jak komputery, jak w szachach, prawda, 20 mm -hmm. tur do przodu, 180 kombinacji, czy w homorcach nawet, tak, gdzie już te ruchy po prostu, po, po trzech ruchach to już jest milionowe, tak, po, po 100 tysięcy, po, po, po milion kombinacji różnych się pojawia, tylko właśnie nie, widzę, że jest tam, nie wiem, 15 kombinacji, z czego tak naprawdę 5 ma jakiś, jakiś sens i dużo szybciej dzięki temu w to można grać i dużo bardziej jakby wyrównują się szanse, bo za chwilę ktoś losowy dociągnie inną kartę jakiegoś ruchu i pomyślę, o, ta karta mi ratuje dupsko, albo, o nie, ta karta mnie uwala. I muszę jakoś sobie z tym radzić. Czy, czy, czy znacie jakieś inne y, abstrakty z losowością? Możecie polecić.
1: No u mnie na liście będą, y, będzie abstrakt jeszcze, ale bynajmniej nie losowy. Hmm, nic mi teraz do głowy nie, nie przychodzi, żeby, nie wiem, jak Jarek coś masz, to mów. A mi też ja, tak, bo
2: coś... zawsze ta losowość jakby w postaci na przykład większej ilości płytek i jakiegoś wyboru jest... No Kaliko niwelowane. dobierasz tam
1: płytki, nie? No.
2: no tak, ale masz dwie na ręce, trzy dostępne w rynku. Yy, zawsze jakiś tam wybór yy, wybór masz. Pierwsza myśl, jak mi powiedziałeś, bo je, pamiętam swoje partie yy, w To jest to gra strategiczna, okay, ale, okay. ale, ale mm -hmm. mocno abstrakcyjna. Yy, czy Warchest jest abstraktem, czy bardziej strategiczny? Podciągnąłbym. Ale coś potrafi być to. bardzo losowy, jak hmm? coś nie wychodzi długo i tam losu jest z worka, prawda? Więc on jest mi, mi, jeszcze,
0: losowy. mi jeszcze przyszło i to też, to strzelam, że się jeszcze pojawi na, na ten, na, na liście, czyli Kingdom Builder, który też jest w sumie tak mocno abstrakcyjny, on ma też pewne elementy takie eurowe, e e tak, punktowanie głównie i te specjalne umiejętności. I jeszcze jedna gra, ale znowu już nią nie grałem, nigdy, to jest tak? Czyli taki klasyk, gdzie, gdzie wiem, że ludzie też mm -hmm. w to się zagrywają. Także no. część ludzi mówi, że głupia losowa gra Chińczyk, po prostu, a, a są ludzie, którzy się w to zagrywają i jakby tą tą losowość są w stanie okiełznać. No dobra, ale to mówię. To w komentarzach piszcie, tak? jak macie jakieś fajne abstrakty. Czyli no tak, to też, nie musi być, to nie musi być czysty abstrakt, tak jak na przykład Kingdom Builder, no. tylko po prostu zasadniczo gra z bardzo prostymi zasadami. Gdzie macie właśnie. niby strategiczna, ale jest, jest jakaś tam mniejsza lub większa doza losowości. To, to, to ja będę Ja nie pamiętam
1: nie... jak było w przypadku blokusa, bo chyba w blokusie dociągałeś te, te krocuszki, nie? I musiałeś je sobie też tak. A nie tak jest ułożyć. tak, że
0: wszystkie masz dostępne właśnie? Chyba wszystko masz No właśnie dostępne. nie
1: pamiętam, kurde, tak dawno nie grałem już. No u mnie też blokus nie leży, pamiętam. ale już
2: 5 lat nie wyciągałem.
0: O to mi pożyczysz kiedyś blokusa, dobra? Bo też chciałem sprawdzić.
2: No
1: gdzieś, gdzieś tam go mam.
0: Dobra. No to dawajcie, panowie. Trzecie miejsce. Dobre.
1: Podium. E, trzecie miejsce, czyli podium, tak. E, no u mnie ciekawie, na, na trzecim miejscu jest e, mój ukłon w kierunku popkultury, na której się wychowałem, czyli Zombieside, pierwsza edycja. Nawet nie wiem, że tak dużo w to, to grałem. E, I to jest jedna z kooperacyjnych gier, które bardzo lubię, czyli Zombieside, Robinson i, i Posiadłość szaleństwa. To są te trzy, trzy kooperacyjne, które bardzo chętnie zagram. I trzy tak naprawdę gry, które łączy ten element y, przygody, że ta fabuła jest na tyle ciekawa, y, która się tworzy, że, że jest, y, y, mimo że Robinson jest takim eurooptymizatorem, to jednak te, te wydarzenia, karty, zagrożenie, cały czas to ma się poczucie, że na tej wyspie się jest i się, i się dostaje w ciry, ale z, sam, zom, samo side było dla mnie pierwszą grą otwierającą erę plastiku i Kickstartera. Pamiętam, jak to się pojawiło. Pierwsza gra z taką ilością plastiku, którą, którą zobaczyłem, planszowa, bo nie mówię tutaj o bitewniakach i tym podobnych. Co ciekawe, to nie jest dla mnie najlepsza gra o zombiakach, bo na przykład filmy, książki o zombiakach podobają mi się najbardziej wtedy, kiedy widać, że od zombiaków gorsi są ludzie, nie? Że ta, ta cała apokalipsa to jest tak naprawdę kara za nasz egoizm, za nasz nieustanny konsumpcjonizm. Nawet pamiętam, jak sobie tak obserwowałem jakąś promocję w sklepie, jak ludzie tam zaczęli się przepychać, tak myślę, co by było, gdyby teraz ktoś krzyknął dla żartów z głośnika zamykamy dzisiaj sklep, wszystko za darmo, bierzcie. <głosy> jak jakby to wyglądało? No ale to później zrobili promocję w tym, na karpie w Lidlu i, i, i świat zobaczył, jak to wygląda właśnie. Więc y, lubię te akcenty, jeśli chodzi o zombiaki, kiedy widać, że to ludzie, tak jak opowiadają o Mollow Horror, nie? kiedy tak naprawdę zombiaki są tłem, czy martwa zima, a to ludzie, gracze są, są tymi. Y, no, tutaj nie, tutaj absolutnie mamy y, graczy jako te, tych dobrych superbohaterów, ale tutaj znowuż podoba mi się ten narastające poczucie zagrożenia, bo z jednej strony dochodzi nam doświadczenie, zdobywamy nowe umiejki, ale tych, przez to tych zombiaków jest coraz więcej, coraz więcej i w końcu ktoś wyciąga ze skrzyni piłę mechaniczną, zakłada rolki i po prostu w tą biomasę wjeżdża jak nóż w masło. I to, jest, to są genialne momenty, właśnie chyba dla takich momentów ta gra mi się najbardziej podoba, kiedy są takie rzeczy, które wspominasz, kurda, pamiętasz jak tam ostatnim strzałem zostały nam trzy strzały, trzy kule i pach, 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 położyłeś tą całą trójkę po prostu. I to jest w tej grze... Mm, prostej tak naprawdę, jeśli chodzi o zasady, o, o, o sam przebieg rozgrywki. No i różnorodność scenariuszy. Naprawdę są, są, przez fanów, przynajmniej do pierwszej edycji było mnóstwo scenariuszy opracowanych, bardzo różnych, bardzo innych. I, i dla mnie, no, kupiłem sobie teraz tę drugą edycję, pomalowałem, ale jeszcze nawet nie udało mi się chyba z dzieciakami pograć. Leży mimo wszystko, ma swoje miejsce, jeśli chodzi o gry kooperacyjne i z zombiakami w moim sercu. Także ja polecam, uwielbiam ten, ten typ e, gier.
0: Ja mam, ja mam kilka pytań, ale, ten, ale to jeszcze Jarka puszczę. Czy, czy masz już jakieś pytania do Jarka?
2: Nie, no krótki komentarz, że ja nie jestem graczem kooperacyjnym, ale Zombie Zombieside jest jedną z tych gier, która podobała mi się najbardziej. Przez to, że jest bardzo dynamiczna, tam nie ma etapu e, bardzo długiego planowania, takiego. Bardzo długiego planowania mm -hmm. i przeciągania, mm -hmm. żeby z kimś zawalczyć, tam jest od razu sieczka. I to mi
0: się mm -hmm. podobało, że ona jest taka dynamiczna. No to fajnie. Ale właśnie, to śmieszne, że powiedziałeś, że nie ma etapu planowania, bo chciałem zapytać, właśnie czy w tej grze trzeba planować? Yy, w sensie. Tak jak, nie wiem, Spirit Island, bo, bo ostatnio pamiętam, czytałem e, chyba f, na forum podsumowanie miesiąca i tam ktoś e, na Namezis plus, że tam żona weszła do jakiegoś pokoju, dostała raz w łeb, dostała drugi raz w łeb, trzeci raz i właściwie przegrali grę, tak, po 20 minutach. I bo ktoś to dał pisałem. taki komentarz, chyba, że właśnie chyba taki, że, on taki pisał, że naprawdę weszła do pokoju, dostała w łeb, bo przerwała w grę. I, I był taki komentarz, że właśnie, że aha, no tak, no to najlepiej wziąć jak w tym, jak, jak właśnie coś nastolatkowie, co... To ho, 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 kto, kto mi coś zrobi, po prostu wpakuje się na, na bossa z gołymi rękoma, ze scyzorykiem i że tak, i, i taki komentarz był, że tak to se można w side co najmniej zagrać i ja, jak byście się do tego stosunkowali. No bo
1: widzisz, no, porównując właśnie ilość zasad między nemesisem a side no to rzeczywiście mamy, mamy prostotę, nie, przede mhm. wszystkim. Mi, nie grałem w nemesis ale wydaje mi się, że no, znaczy, no na pewno nemesis jest dużo bardziej złożoną grą, dużo bardziej na poważnie. Mm -hmm. I to jest ta różnica. Do zombie Sajda podchodzimy z nastawieniem, będzie jadka, będzie się działo. Dobra, ty bierzesz tego z lewej, ty z prawej. O kurde, nie wyszło. <laughs> <laughs> Gra zmusza cię do podejmowania e, pewnego ryzyka. Nie możesz iść na, na wiesz, na... E, tak jak Spirit Island na zasadzie optymalizacji obliczenia wszystkiego. Okay. I to mi się podoba, tak samo to mi się podoba w Robinsonie, że jest ten element losowości, mm -hmm. który mi sprawia, że, że gra jest bardziej emocjonująca. Nie?
0: Właśnie, drugie pytanie jakie miałem, to czy w grze jest losowość i zaskoczenie, tak? Bo Spirit Island jest takie bardzo policzalne, w bardzo dużym stopniu. Mm -hmm. A czy tu jest losowość? I drugie od razu pytanie, jeżeli jest losowość, to jak ją oceniacie? Czy jest jej za dużo, czy za mało, czy w sam raz, czy jeszcze jakoś inaczej?
1: No jak ty, Jarek? Bo ty co, tam parę partii miałeś, tak? Zombiesa, o, ja tam się zagrać?
0: te
2: trzy partie. Nawet nie mm -hmm. pamiętam, powiem szczerze, czy... Wskurzała cię losowość? Czy zombiaki, bo zombiaki wychodziły z y, początków ulic, tak? Dobrze pamiętam?
1: Mają swoje tak. punkty startowe i później się namnażają w, w pomieszczeniach, jak y, odkrywasz, y, 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 Pomiesz... szukasz przedmiotów, to mogą wyskoczyć. Tak, w pomieszczeniu zamkniętego, tak.
2: No to, 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 to mm -hmm. dobrze pamiętałem. A ci się... To, tak jak powiedziałeś, jeśli tam byłby etap... Y, długiego planowania, żmudnego zbierania e, jakichś ekwipunków i budowania swojej e, siły i nagle mm, przegrywałbym przy pierwszym starciu powiedzmy po półtorej godziny szykowania to ta gra by mnie denerwowała. A w momencie mm -hmm. kiedy to jest takie szybkie i dynamiczne i e, losowo się w postaci, że gdzieś mi tam wyskoczy którejś rangi zombie e, w pokoju, czy namnoży się więcej lub e, mniej to nie jest jakąś dużo losowością ale to wszystko jest, tak jak mówiłeś, no to, to jest gra dynamiczna, szybka, gdzie nastawiasz się e, na jatkę, decyzje ograniczają się do tego, kto gdzie wbiega, co odkrywa, mhm. prawda? Ale to nie jest jakaś rozbudowanie no, no, i chodzenie w nieskończoność po planszy, żeby tylko odwlekać starcie z bossem, bo muszę się naładować na maksa. Czy
0: od na razu ja mam takie 3 a później zadajecie pytania.
1: Trzy takie podstawowe zasady, które się nauczyłem w świecie side. Przede wszystkim nie zostawiać ostatniej akcji na przeszukanie, bo może wyskoczyć zombiak i wtedy nie masz jak zwiać. Uważnie czytać, jaką, jaką umiejętność ma dana postać i wykorzystywać maksymalnie umiejętności postaci, czyli odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku. No i trzecia, patelnią nie jest tak łatwo zabić. To są trzy takie ale podstawowe zasady, o łatwo... da się, ale okay. tylko na szóstce, no. okay. <laughs> więc lepiej wziąć spluwę na wyprawę. To,
0: to jeszcze, jeszcze więc... ostatnie pytanko, no. bo wspomniałeś, że ten poziom trudności tak, wzrasta, że tam wy ten, a jest tam jakaś taka mechanika, bo czasami jest coś takiego fajnego w grach porobione, mm, nie wiem czy w tym Gloomhaven tego nie ma, że mm, w zależności od tego jaki wy macie poziom jako bohaterowie, level, to potwory też mają, że wiesz, czytasz jakąś tam kartę na przykład potwora i jeżeli bohaterowie są Nie, na poziomie jest, 1, jest 10, to coś tam, jak na 20... Tu jest ilość,
1: po prostu ilość, zwiększa się ilość potworów, które się pojawiają. Ale poczekaj, I, e, ale w momencie, no. kiedy
0: wy czy po prostu jak czas ucieka?
1: tam jest sytuacja taka, że najpierw jest tura graczy, później rozpatrujemy turę zombiaków, odkrywamy kartę, kto, kto się namnoży, nie? I my jesteśmy wyżej, tym gorsze paskudy się namnożą i będzie ich więcej, Dobry. nie? Bo, bo, bo oczywiście, jak jest zwykły taki chuderlak, łazik, to, to go rozwalimy raz, dwa, ale jeśli pojawi się biegacz, który ma już dwie, dwie akcje ruchu albo spaślak, który potrzebuje mocniejszej brony, żeby go tam przybić, no to już wtedy jest, nie jest tak hop -siup. Więc to tak wygląda w ten sposób.
0: Dobra, czyli Zombie Site. Okej, okay, Jarku, co tak tam jest. na trzecim miejscu. Brąz. U mnie,
2: mnie brąz dla gry, która jest w piątce tych sentymentalnych gier, których, których mam, które mam najdłużej w kolekcji od samego początku. Czyli już te 7 czy tam 8 lat. W którą zagrałem 157 razy, z czego 74 partie na żywo i jest to 7 cudów świata. Mhm. Miałem to przyjemność lub nieprzyjemność zagrać ze, ze wszystkimi dodatkami. E, oprócz tego najnowszego, budowle e, wszystkie wcześniejsze razem z panowskimi jakimiś dodatkami e, grałem. Tak jak kiedyś mówiłem, mam znajomych, którzy uwielbiają e, tą grę i po kilku latach posłuchy e, na nowo jakby ta gra e, wróciła. Ostatnio znowu trochę rzadziej e, grywam, ale właśnie te, te 150 kilka partii udało się, e, udało się nabić. Tytuł, który chyba ciągle jest polecany, jako początkowa początkowa gra Euro z interakcją, ale przystępnymi zasadami, ale przede wszystkim nadal jest to polecana gra. Taka już poważniejsza, nie imprezowa dla większego grona osób, no bo tam już możemy zasiąść w kilka osób. A co najważniejsze, oprócz tołożerności przy większej liczbie graczy to nie odczuwamy aż tak bardzo tak. E, tego downtime'u, um, prawda, czasu. czy zwiększonego mhm. czasu rozgrywki, więc to jest Ale bardzo skaluje. bardzo duży plus. E, Ale dodatki e,
1: ci tak wydłużyły, że że, że tak? Ja tak, miałem przyjemność zagrania
2: dodatkami. właśnie w miasta, liderzy i do tego była jeszcze armada e, i to tak mhm. to, to, ta partia trwała dwie godziny z kawałkiem. E, partia żebym nie skłamał. Pięcioosobowa. Mhm. Strasznie mnie to zraziło do tej gry. Powiedziałem, że nigdy więcej nie chcę grać już w armadę. Ewentualnie tylko liderzy i, i te... Jejku, przed chwilą mówiłem, że teraz mi wyleciało z głowy. Te czarne karty, ten dodatek, to wprowadza czarne Armada. Miasta chyba, tak? Miasta? Miasta. W, ba w Babela grałem, Babel. ale Babel jest straszny. Babel jest w ogóle chyba niepolecany. Ja to zagrałem chyba z pięć partii i sprzedałem. Do tej pory mam swój egzemplarz, tylko podstawkę, nie mam żadnych dodatków do niego. Dodatki mają właśnie znajomi. I ja osobiście, jak do mnie przychodzi większa liczba osób, to ten tytuł ląduje. Jest to rzadko, ale kilka razy w roku on ciągle na stole ląduje, bo 4-5 osób spokojnie usiądzie, zagra, bo zasady są dość przystępne. Nowa wersja chyba nawet jest trochę ładniejsza.
1: Może czytelniejsza, chociaż nie wiem, kto tu miał... Coś tam też uprościli chyba, tak? Mimo, że to gra jest prosta, ale też... Znaczy
2: nie wiem, jak same postulacja. zasady, bo tutaj aż tak się nie wgłębiałem. No. Wiem, że wygląd kart jest nieco inny, żeby e, wszystko wizualnie lepiej zobrazować te nasze e, dochody i zdolności rozbudowy. Nie wiem, nie rozumiem tego aspektu, bo dla
1: mnie stara wersja też była
2: czytelna i nie miałem żadnych problemów z jej czytelnością. Mm -hmm. Może jakiś zabieg, żeby jakby znowić.
1: No wiesz, design też się zmienia, więc, więc idą może z duchem Pani. czasu.
2: Puerto Rico też ma chyba trzecią czy czwartą edycję, zamki Burgundii doczekały się trzeciej czy też czwartej, więc no i odnowili siedem cudów
1: świata. Mhm, no zawsze to się lepiej sprzedaje w nowym opakowaniu produkt niż ten sam po prostu do Mhm. Dobra, ty Piotrek, co, pograłeś w 7 Cudów? Ja mało grałem w 7 Cudów. Ja bardzo mało grałem. Zawsze brakowało mi tego trzeciego, i czwartego tak, i piątego. Tak,
0: tak, tak. Mi też trzeciej osoby brakowało. Hmm, chyba głównie to jakoś tak, a jak już był, to, 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 to tak aż bardzo nie skradło mojego, mojego serca. Właśnie chciałem zapytać, które dodatki są naj i które są mech, ale z tego co mówisz, no, to wynika, że najlepiej podstawka i ewentualnie liderzy, tak? Ja, ja najbardziej
2: ja. lubię liderów. No, Okej. Okay. Tak, bo to tak zmienia trochę twoją strategię. Ja bardzo dużo na początku ogrywałem, bo ta, ten tytuł y, bardzo często zostawał u moich rodziców i jak się spotykałem z rodzeństwem, to nas siadało 4-5 osób no. i, i grywaliśmy sobie właśnie często w tym większym gronie, dwuosobowo, do siedmiu cudów świata, a jest taki wariant, z tego co wiem, nigdy nie usiadłem. Nawet mhm. nie wiem, jak tak. wygląda partia na dwie osoby.
1: No to jest a... ciekawe, bo tam tak jakby na zmiany zarządzasz tym miastem neutralnym.
2: No takiego imit... raz jeden, gracz, imitujemy raz bota trochę.
1: A to, to wiesz, no tylko, że takiego bota, którego ty sterujesz, uh -huh. to jest fajne, nie, nie, nie ma... No, no,
0: a a bo... to jeszcze zapytam tylko, czy, czy graliście w ten Nowy Wspaniały Świat? Bo to też niektórzy czasami mówią, że to jakaś tam rozwinięcie tych siedmiu cudów świata.
2: Ja grałem, z tego co nie, nawet nie. ostatnio sprawdzałem, to mam 19 partii w Nowy Wspaniały Świat. A, a to ładnie. Z tego kilka na żywo, kilkanaście na Board Game Arena. Ma kilka bardzo ciekawych zabiegów w postaci draftu na początku i to, że ty wydraftowane karty decydujesz co z nimi zrobić, czy wrzucić je do siebie do tableau ich będziesz chciał je zbudować i one dostarczą ci jakiś dochód albo jakąś punktację albo przerobić wydraftowaną kartę na surowiec i ten surowiec w czasie e, tych decyzji, on od razu może być wykorzystany, żeby położyć na budynki, które w, tak. są w twoim tablo. Jeśli ci, fajnie, się, Jak... jeśli ci się uda w tym momencie skończyć kartę, to ty przed właściwą rundą możesz, zwi możesz zwiększyć swój mm -hmm. dochód. To jest genialne rozwiązanie. W tak procent ale, ale ta gra jest bardziej losowa niż 700 świata. Jest dużo tych kart. Możesz nastawić się na e, strategię, na nie wiem, zbieranie zielonych, czy punktowanie za któreś e, umiejki. I tych kart mieli się dość dużo, prawda, bo to jest e, draft, nie pamiętam, z siedmiu czy z ośmiu kart, więc naprawdę masz duży, e, duży przegląd e, tego, co się dzieje, ale miałem przy kilkunastu zagranych partiach, to miałem kilka przypadków, że w ogóle nie wychodziły karty, na których mi zależało, na które chciałem, e, wybudowałem karty punktujące, a później mi nie wychodziły te karty, za mhm. które mógłbym właśnie zapunktować. Więc trochę mnie zraziła ta losowość tej gry, ale tak jak mówiłem, kilka aspektów jest naprawdę bardzo fajnych, więc warto, warto spróbować. Ja na pewno rozgrywki nie odmówię, chociaż tak jak powiedziałem, no, kilka razy się przejechałem na tej losowości.
0: Dobra, to co, moje no trzecie miejsce, tak? E, to zagadka wow. będzie dla was, e, wow. dla was obydwu, dobra? To chwilę się zastanowicie i ten, i A jakaś nagroda dla
2: pierwszego, czy...? Jeszcze raz? Nagroda dla pierwszego, czy nic nie przewidziałeś?
0: Kara, kara dla tego, kto nie zgadnie. Dobra, dobra. E... to musi być łatwa. The only game that matters, tak? Czyli jedyna gra, która ma znaczenie. tron. No ale miałeś się zastanowić i dać jeszcze inne szansę <grym> <grym> zgadywać. No, dobra. dobra, czyli, czyli Jarek kara. poniesie srogą karę, tak? Taką jesień średniowiecza, jak już także o, o tron mówimy, to żeby to. być w klimacie. To zagram
2: Słuchaj... z nami w osiemnastym w tym roku. To będzie ta kara.
0: Zagrać w grę o Tron. O, to, będzie o, jeszcze... to,
2: to, to wiesz, to, to bym chętnie, szybciej zagrał niż w 18. W grę bym zagrał. Chociaż ale wiesz nie, co, to nie przepadam za tą grą, ale mm -mm. uważam, że raz na rok można w to zagrać.
0: A to za... ty grałeś w grę Tron, tak? Karcianu? LCG? Prawa. Nie, w Elce... a. a w LCG nie, nie, nie.
1: Ja grałem... nie, nie. nie, to Walcega nie. Grałem w tego planszowego. Ja też
0: myślałem, że chodzi o, o planszowego, no. A, to nie, to nie, to, to, to LCG, czyli e, Graotron Tron e, The Card Game, mm -hmm. tak, druga edycja LCG. Jakie tak, masz Myślałem, że to u ciebie będzie to będzie. 104, niestety tylko 104. Hmm. Więc w sumie tyle co, wiecie to jest tyle co ludzie po, po otwarciu jakiegoś tam jednego chapter packa, tak, czy tam jednego, jednego boksa, tak, deluxe boxa z dodatkiem pewnie ogrywają więcej partii w ciągu miesiąca. No ale mhm. no niestety, tak, jakby gdzieś tam w końcu muszę, muszę wrócić do tej gry, tak, czy, czy na żywo, czy nawet przez internety, tylko, tylko po prostu czasowo, tak, mam pewne ograniczenia ale no cały czas liczę, że to się zmieni. Słuchajcie, powiem wam, że ja ogólnie za każdym razem, kiedy albo odparam sobie partyjkę w, tego, w tą grę o tron, albo zabieram się za jakiś mój bieda tak, bo no, po prostu jestem biedakiem, jeżeli chodzi o umiejętność budowania tych, tych tali, albo nawet kiedy myślę o pojedynczych kartach czy pojedynczych sytuacjach powstałych w czasie naszych partii na stole, to ja dosłownie widzę, Tą czołówkę z Gry o Tron, tak, z serialu, widzę jak tam, wiecie, z lotu ptaka nad tym Westeros się leci te wszystkie zamki, to średniowiecze. Ja dosłownie czuję właśnie ten średniowieczny klimat z książek i ta gra, i mówię tutaj o Karciance, to jest gra o Tron, książka, w najczystszej postaci. W sensie tam są intrygi, są spiski, są zdrady, jest bardzo krwawa, niehonorowa, bezpardonowa taka walka o władzę, jest oczywiście krew i pożoga. I przede wszystkim to, czym gra. Gdyby bohaterowie ginął. Tak, dokładnie. To, czym grał, tron zasłynęła. Czyli nie tyle gołe dupy na ekranie, tylko to, to nawet ciężko nazwać takim mocnym plot twistem. Bo w książce, jak są te zwroty właśnie w fabule i wydarzenia, które tam się dzieją, to to nawet nie jest 7 w skali Richtera, ale to jest 10 po poza jeszcze skalą. Jak, ja nieraz tak miałem, że jak czytałem książkę, to aż musiałam przerwać i się uszczypnąć po prostu, bo nie wierzyłem, czy, czy, mi się, czy ja zostałem nad tą książką, jakieś majaki mi się przyśniły, czy, czy coś się innego wydarzyło, bo nie wierzyłem, że takie rzeczy mogą się, y, można y, y, odwalić. I to wszystko, to samo, na dobre i na złe, jest w tej grze. Mówię oczywiście cały czas o karciance, tak, grze o tron. I ja wam powiem jeszcze, że w tej grze każda jedna karta wnosi coś wyjątkowego i bardzo tematycznego na stół. To znowu, tak, oczywiście przede wszystkim dla fanów książek, tak, i, i, i serialu, ale jednak. I wcześniej y, Fantasy Flight Games, tak, FFG, tam u nas Galakta, teraz to przechwycił Global Operations Team, czyli no po prostu ludzie, tak, którzy kontynuują jakby ten mhm. projekt już, już po, po, po zamknięciu przez FFG. Cudownie uchwyciła tą tematykę i ducha książki. To jak każdy z tych rodów, których jest 8 w książce, jest inny, ma inny feeling, to jest po prostu piękno w najczystszej postaci. Ilość a przede wszystkim różnorodność strategii dostępnych w tej grze, no to to jest poezja, nie? Zwłaszcza dla takich źródłów, jak ja, którzy przede wszystkim lubią odkrywać i bawić się grą, ale też no oczywiście grać kompetytywnie, tak? Bo to nawet nie o to chodzi, czy ja wygram, czy przegram, tylko bardziej, żeby było ciekawie, żeby postawić się temu przeciwnikowi. Niech on to wygra, ale niech się namęczy, prawda? Niech się spoci, niech, niech kilka razy też gdzieś tam dostanie po, po nerach ode mnie i jeżeli chodzi o samą grę, to ilość tej różnych i takich naprawdę bardzo różnych stylów dostępnych w tej grze, to jest olbrzymia, bo przykładowo takie typowe archetypy w pojedynkowych karciankach, czyli takich, coś pierzemy po mordach, tak akurat nie w Netranerze na przykład, albo w mniejszym stopniu w Netranerze, no to jest agro, czyli że chcemy kogoś zabijać, jest rush, czyli taki blitzkill, gdzie po prostu na złamanie karku pędzimy do mety, nie oglądając się na straty, żeby tylko jak najszybciej jakiś tam cel osiągnąć, akurat w grze o tron, żeby uzbierać odpowiednią ilość tego, tych znaczników władzy. I ostatni taki typowy styl to jest kontrol. Kontrol to, ja bym przyrównał do czegoś takiego, że kogoś troszeczkę prowadzimy na smyczy, tak? Czasami ta kontrola może być taka, że już go kogoś zdepczemy wręcz obcasem i on nawet nie kwiknie. Częściej kontrola polega na tym, że mi się, mi się to kojarzy z takim peletonem, że wszyscy wbiegniemy w peletonie, ale ja wiem, że ja do końca, ja, ja na pewno wbiegnę na tą metę pierwszy, tak? to będzie wyglądało, że niewiele komuś zabrakło, ale ja kontroluję cały czas jakby ten bezpieczny dystans. I samych takich deków, które można w grze o tron karciance zrobić, nazwijmy to w takiej kategorii deków kontrol, to jest co najmniej kilka. Mamy klękanie barationów, mamy negowanie czy tam wyłączanie umiejętności Starków, mamy kancelowanie takie znienacka Lannisterów, mamy usuwanie ikon Martelów, co tak jakby technicznie sprawia, że przeciwnik nie może atakować ani się bronić. Mamy blokowanie możliwości zagrywania kart przy, przez Greyjoyów i tak jak mówię, to żeby tak tylko na szybko wmienić. I to są same kategorie deków, a w ramach każdej z takich kategorii to można zbudować od kilku do, do nawet kilkunastu bardzo różnych deków. Znowu. No właśnie mam wrażenie, że, naj... no, no, że się wejdę w słowo, tylko może, no
1: największy ciężar tej w ogóle tych karcianek, takich zaawansowanych, jest to, że tak jakby wchodzimy w rolę po prostu projektanta. My sobie tą grę sami tworzymy przed, przed spotkaniem. I to, jak ją z, zrobimy, tak będzie działała. Może bardzo źle działać i to wymaga mega doświadczenia, ale naprawdę wcielamy się w, jeśli może nie projektantów, to deweloperów gier, bo po prostu każdy deck sprawdzamy, 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 sprawdzamy jak to działa, poprawiamy. Trochę tak, znaczy trochę tak,
0: tak samo w nie, designerów. jak. My, my designujemy te deki, autentycznych tak, designerów i deweloperów, w... którzy później sprawdzają właśnie, czy, czy, to, czy to, to się, się w Infinity. Też, też było taki, kurczę,
1: no, ten koleżka nie bardzo pasuje do tego składu, wymienię go na coś innego, nie? Może potrzebny jest medyk, żeby wzmacniał, już nie, 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 snajper, ale medyk, żeby leczył mi tak I to jest, no, ta druga część gry, która większość osób odrzuca, ale no, jeśli się w to wejdzie, no, to, 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 daje olbrzymie satysfakcje już w trakcie rozgrywki, no,
0: Nie, ja się, z, ja się zgadzam, że to jest minus, natomiast yy, takim kołem ratunkowym jest net decking. Czyli idziemy po prostu na każda z tych karcianek ma swoje strony, tak takie bazy danych z kartami tam ludzie publikują deki już gotowe, sprawdzone, przetestowane, mocne deki i po prostu bierzemy sobie taki dek i gramy nim. tak I dopiero jak już troszeczkę pogramy, poczujemy, mało tego, jeszcze tam jest fajnie, bo przy każdym deku jest pewien opis, pewne... Nie tyle, wiecie, instrukcja step by step, jak grać te deki, porady. porady, takie wskazówki mhm. wytyczne, tak, na czym się mhm. skupić, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne, żeby właśnie szybciej takim, no bo niektóre deki są dosyć proste do prowadzenia, co nie znaczy oczywiste, a niektóre deki są naprawdę są zakręcone, to samo prowadzenie takiego deku to już wymaga naprawdę sporo skilla, ale też oczywiście potencjalnie może dać mnóstwo, mnóstwo satysfakcji. Ale dobra, wróćmy jeszcze na chwilkę do tej gry bo jeszcze chwilę chcę, że tak powiem, się tutaj pomasturbować, bo gra LCG to jest gra, która żyje wręcz całym spektrum bardzo wrednych, przepraszam, przegiętych umiejętności. Mamy tam mnóstwo zdrad, niemiłych zaskoczeń, i to znowu, to absolutnie zgadza się z duchem książki. Ja rozumiem, że nie każdemu to będzie się podobało, nie każdemu to będzie odpowiadać, no ale taka jest gra o tron, Bo przypomnijmy, w grze o tron wygrywasz lub giniesz. I z jak giniesz, to w jakiś naprawdę paskudny sposób, taki, no, obrzydliwy. No o tym, że ta gra to jest nieskończony sandbox i to, i, kurczę, no, wy czasami mówicie, że w osiemnastki y, to jest sandbox. No, jakby z całym szacunkiem, ale... Może, tylko znowu to jest system całej gier, tak? Tutaj mam 2000 kart, nie? To, to, to tak, jakbym miał y, prawie 2000 map, tak? Do 18, y, pojedynczej, pojedynczej 18, tak? W sensie. Tylko ja nie
1: rozumiem, y, nie, nie odbieram tego sandboxa, definicji sandboxa, przez to, że jest dużo map czy coś takiego, tylko podobnie jak Big kron, że graczom jest pozostawiona gra. Ja, ja tak rozumiem mm -hmm. sandboxa. Nie? nie to, że mam więcej map, tylko właśnie, że to gracze, tak jakby się całkowicie bawią w tej piaskownicy, że zasady ich minimalnie ograniczają, nie? A, a, ma, a dostają kreatywność i tak, no oczywiście nie ma tutaj w ŻeoTron, To jest po prostu gigantyczna ilość kart, która mm -hmm. pozwala po prostu na stworzenie gry sobie. Kart, mechanik chcesz. też, prawda, bo tych tak.
0: mechanik jest też mnóstwo. To, to jest zupełnie inny poziom skomplikowania zasad, tak, tak naprawdę. Y no, ale właśnie, ale, ale dzięki temu, dzięki temu, że to jest taki sandbox, no to tutaj naprawdę y, można tak pokręcone deki zrobić, wyżywać się w najbardziej znane nie, jakieś kreatywne rozwiązania. I dalej, znowu, to hasło jest też zgrane jak już stare gacie, y, ale Gra Grautron to jest gra o kosmicznej głębi. Bo tak, jak weźmiemy sobie złożoność kolejności tych okienek akcji, reakcji, przerwań w kolejnych mhm. fazach rundy. Dodamy do tego unikalne mechaniki kart fabuły, tak, tych, które zagrywamy. Jakie mają strategie? Tak, to ty, ty, to zawsze ty tego pilnujesz. To nie, jest,
1: to nie jest martwe, że te okienka co chwilę są, tylko naprawdę są karty, które pozwalają ci wsadzić kija w szprychę akurat w tym momencie. Mało tego,
0: skancelować to, ten cancel jeszcze, jeszcze skancelować, tak. jego zastąpić się... innym interruptem i, i Bóg wie co jest. Na początku mi się to wydawało głupie, mówię, no dobra, już grajmy, no... Co za różnica? Czy
1: teraz rzucę tą kartę, czy za chwilę zapytasz, czy teraz zagrywasz? No, a to ma, ma znaczenie, bo ktoś się wystawisz czymś, no to ja kontrę na kontrę. To ma znaczenie,
0: tym bardziej, że to wcale nie jest takie oczywiste, to nie jest taki no-brainer, że na pewno teraz chcę zagrać. Są takie tak, sytuacje tak. oczywiście, tak, że, że też bardzo mi zależy, żeby teraz to zagrać, że już tylko czekam, tak, tylko już, mi, już mnie dopuść do tego okienka akcji, ale bardzo często w dalszym ciągu, nawet bardzo mocne karty, bardzo mocno miejki, musisz dwa czy trzy razy sobie w swoim sumieniu przemyśleć, czy to już jest na pewno ten moment. I to mi się strasznie w tej podo grze podoba właśnie, że niewiele jest takich, takich oczywistych momentów w grze stosunkowo, tak jakby na czas rozgrywki. Właśnie jeszcze wracając na chwilkę do tych kart fabuły. Strategiczne planowanie, które karty fabuły i kiedy zagramy. Tam się z reguły na 2 trzy rundy do przodu najlepsi gracze tak naprawdę planują już jakie fabuły będą chcieli zagrywać mhm. w zależności od tego, co się dzieje na stole. Nawet nie wiedząc, co jeszcze przeciwnik wymyśli tak, i, co, i co zagra, to już sobie nieco więcej planuje. Jeżeli będzie taki scenariusz, to w tą stronę pójdę. Jeżeli taki, to w inny spo, sposób. Decyzje kiedy i czy w ogóle odpalać umiejętności poszczególnych kart, zarówno tych na stole w naszym tablo, jak i, jak i na rękach. Tak? gdzieś tam ukrywanych jakichś eventów i, i, i y, ambuszy i tego typu rzeczy. Decyzja kiedy i czy w ogóle poszczegół... Przepraszam, yy... co ja tutaj jeszcze mam... A, kolejna rzecz jeszcze, też unikalna. Yy, mamy yy, jak priorytetyz priorytetyzować sobie atak i obronę. I co więcej, to coś, czego też nie widziałam za bardzo w innych karciankach, chociaż nie znam wszystkich, czyli aż po trzy fazy wyzwań, prawda? Mamy tę intrygę, mamy fazę militarną, mamy tę walkę trzy o. Trzy różne rodzaje ataku po prostu. O, o to, tak, o, o, o władzę.
1: I to jest ciekawe, że to nie chodzi tylko o to, że zaatakuje w ten sposób, zdobędę punkt, w ten sposób, zdobędę punkt, tylko te intrygi też się nawzajem wykluczają i tak jakby mieszają, no bo postacie też mają różne, czasem po, po dwa rodzaje intrygi, też decyzja, czy bronić na tej intrydze, czy jednak zostawić tak. go na kolejną. Więc to się wszystko ze sobą dwa, bardzo wyzwanie, mocno zazębia. Wyzwanie, tak.
0: I przez to jest to takie też ciężkie, no. Tak. I, I właśnie, i kolejna rzecz, to o czym ty już tutaj wspomniałeś, czyli mega ciężkie decyzje, co oddać przeciwnikowi, bo wszystkiego nie wybronisz, mhm. prawda? Każde, każdego wyzwania nie wybronisz, yy, każdego wyzwania nie wygrasz i musisz, coś musisz od, odpuścić, coś dać zdobyć yy, przeciwnikowi, często też dać się w jakimś stopniu zabić na stole jakimś tam swoim postaciom, yy, tak żeby yy, wprowadzić stan gry, w taki sposób, żeby móc skorzystać z mocnych stron twojego deku i odpalić. No tak, tłumacząc
1: na, na polskie, <gry> dla osób, które nie znają gry, to nie są łatwe decyzje, jak powiedzmy w karciance takiej standardowej, że masz mocnego bossa, no to okej, wystawiam go, bo on zadaje dużo obrażeń. Tylko musisz stworzyć... Taką sytuację, żeby ten boss przeżył tak. do następnej rundy, bo, bo to, że on jest taki mocny, ma mocny atak, to nie znaczy, że go jakiś tam drań widłami nie, nie, nie zakosi. Więc, więc to nie są takie oczywiste decyzje, mocna karta, no to zagrywam ją czym prędzej, bo, bo, bo przy, przyłoję. Nie?
0: Mhm.
1: I dużo jest, tak naprawdę każdą kartę ważysz. W ręku.
0: I, i, I mówię, ta gra ma mnóstwo wad. To, to też kiedyś sobie na pewno porozmawiamy jeszcze więcej o Grzotron. Przede wszystkim to, że żeby dobrze grać w tą grę, to to zajmuje setki, jak nie tysiące partii. Oczywiście fajnie jest mieć kogoś doświadczonego, tak? przy boku, kto coś tam podpowie, prawda? przypinuje pewnych rzeczy, gdzieś tam pewne wskazówki da, tak? powie, zastanów się, czy, czy na pewno chcesz to zrobić. Natomiast jeszcze tylko tak na koniec to, to dodam, że gra jest w tym momencie w bardzo, być może nawet w najlepszym momencie w historii, bo jest niesamowicie dobrze zbalansowana, jeżeli chodzi o balans pomiędzy tymi frakcjami, jak chyba jeszcze nigdy w historii, także jakby ten Global Operations Team, ci, ci, ci ludzie tak, z internetu naprawdę fajnie dbają o, o balans w tej mecie, także wszystkie te rody mają szansę tak naprawdę wygrać. No i, bo, i dzięki temu ta meta, tak, czyli ludzie, którzy grają, grają bardzo różnymi dekami, jest taka bardzo zdrowa, bardzo zróżnicowana, prawda? Tak jak, jak w, w, w przy uprawie tych działek, żeby um, żeby różnorodność, tak? Różnorodność jest dobra. Przy diecie różnorodność jest dobra, bo nic tak też nie zabija karcianek, jak jakiś. Wygrywająca um, strategia. Znaczy wygrywający deck, jakiś najmocniejszy deck, deck tak, mm -hmm. że przychodzisz na turniej i z 32 zawodników 16 ma ten deck, tak naprawdę wszyscy pewnie by przyszli, ale już żygają po prostu graniem przeciwko temu deckowi, wolą przyjść z gorszym deckiem i mieć jakiś fan przynajmniej z gry, jakikolwiek minimalny i przegrać niż, niż grać po prostu deckiem, którego już wszyscy mają serdecznie, serdecznie dosyć. To teraz, teraz naprawdę to jest taki moment w cyklu życia, tak, całej tej gry o tron, że, że wszystko jest naprawdę mega tip top.
1: Miejmy nadzieję, że nie zepsują to, tego wydając przez FFG trzeciej edycji, bo życie pokazuje, że jak się biorą za to ludzie, którzy na tym zęby zjedli, no to, 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 to jest naprawdę dopilnowane i dopieszczone. Ona jest dostępna teraz co? Print and play po prostu, tak? Zabawiasz... Znaczy
0: Dodatki od, 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 te, od Global Wydawcy. Operations Team. Nie, dodatki te, te, te robione przez ludzi są za darmo dostępne jako print and play, można też się gdzieś tam zakupić w pewnych miejscach, często są za zamówienia zbiorowe. Natomiast no, wadą jest to, że raczej trzeba mieć te rzeczy od FFG i to większość trzeba by rzeczy mieć, czyli pewnie najlepiej gdzieś tam zdobyć jakiś używany zestaw, ewentualnie po prostu nie wchodzić we wszystko, bo to też nie ma sensu prawdopodobnie, znaczy na stówę to nie ma sensu wchodzić od razu w 2000 ileś tam kart, tylko kupić sobie, nie wiem, trzy korsety czy coś takiego, pobawić się, jeżeli, jeżeli złapiemy tego bakcyla, to, to dopiero mm, kontynuować tą przygodę z zakupami albo za darmo pograć na, na The Iron Front, tak? Także to też jest jakieś rozwiązanie. A, a, jeszcze, a jeszcze tylko jedna taka uwaga, bo powiedziałeś, że, że najlepiej jest jak, jak właśnie jednak to community e, pilnuje, że tak powiem, tak, tego powiedzmy balansu w grze, ja się z tym zgodzę, ale rozwiązaniem na przykład takim wzorcowym jest Skyter, gdzie tam wydawcy bardzo mocno współpracują z ludźmi, którzy grają w tą grę i bardzo szybko starają się reagować na to, co ludzie mówią, prawda. Też nie przereagowywać, nie na zasadzie takiej, że Irek zagrał jedną partię, prawda, i biegnie z płaczem, że coś tam jest niezbalansowane, tylko obserwują, jeżeli coś faktycznie pojawiają się pewne powtarzalne sytuacje, że, że mhm. ktoś, ktoś ma za dobrze albo ktoś ma za słabo, to wtedy czy nerfują, czy, czy ulepszają daną, daną kartę i też starają się, żeby te zmiany były takie minim, jak najmniej inwazyjne, tak, żebyś nie musiał, prawda, traktować tej gry, którą zakupiłeś w sklepie, jako takiego właśnie śmiecia, gdzie musisz milion rzeczy poprawiać flamastrem, tylko faktycznie jakieś minimalne, tylko zmiany, które, które już, już ten, przywracają ten balans gry. No dobrze, u mnie
1: trzecie miejsce, budzimy Jarka. Tam. Trzecie czy drugie? Drugie, drugie. Drugie, już drugie, drugie tak, tak, drugie.
0: A słuchajcie, a jeszcze tylko pytanie, a nie robimy ewentualnie tutaj ciach i ten? I będzie jeszcze jeden oddzielny odcinek? Bo nie będziemy coś jeszcze wspominać o tych, o Honorable Mentions?
1: No dobra, to zróbmy ciachnięcie, przerwiemy. Niech poczekają. I... I zaprosimy tak, za, za tydzień na, na, na miejsce pierwsze i drugie plus e, takie wzmianki właśnie y, honorowe. Dzięki serdecznie w takim razie, no to widzicie no Piotrek nie chciał
2: To na <grystanie grystanie grystanie> niego będzie zwrócone Koncertowo to Irek załatwiłeś.
0: Musi, musimy mieć bufor troszeczkę. Tak jest. Bo nie wyrabiamy. <grystanie>